0: zchyłku XIX wieku zapuszczał się nocą na francuskie ulice? Czy autoportret z zabandażowanym uchem Wincenta Van Gogha to świadectwo o obłędu artysty? Czy też czegoś zupełnie innego? I czy Van Gogh to był dobry materiał na przyjaciela? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, ponieważ standardowo nie wiem o jakiej porze słuchacie tego podcastu i to jest fantastyczne, bo równie dobrze możecie go słuchać w nocy o północy, ale także bladym świtem. Pewne jest tylko to, że ja siedzę klasycznie w mojej szafie, ale przyznaję, Dziś weszłam do niej tylko na moment, bo z powodu moich zdrowotnych zawirowań, o których już Wam opowiadałam, a także zawirowań zawodowych, na moment musiałam sobie zrobić krótką przerwę w nagrywaniu, taką krótką pauzę, dlatego proszę Was jeszcze o jeszcze moment cierpliwości, jeszcze chwilkę, bo wrócę do Was na pewno z jeszcze większą energią. A żebyście nie zapomnieli, że istnieje taki podcast jak dawno temu w sztuce i żebyście tutaj jeszcze do mnie chętnie wrócili, zamieszczam Wam taki podcast zastępczy. Jest to rozmowa, jaką ze mną przeprowadziła Dorota Prynda, redaktorka portalu Silesia24 i dzięki uprzejmości stacji mogę wykorzystać i zamieścić i przedstawić Wam dzisiaj tę rozmowę w formie audio. Zdradzę, że już pracuję nad nowym odcinkiem i jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to usłyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku takiego klasycznego podcastu. Oczywiście będzie to podcast na życzenie. Tymczasem zapraszam Was na rozmowę o Van Gogh, czyli malarzu, który jest mi szczególnie bliski. Myślę, że no, padnie tam kilka ciekawostek, o których wcześniej nie mówiłam w podcastach, a my mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. Niech sztuka będzie z wami. Hołk.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w popołudniowym studio Silenzja24, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj mm, pisarka Agnieszka Kijas. Dzień, dzień dobry, dobry,
0: Agnieszko. Dzień dobry, Dorota, dzień dobry Państwu. E,
1: porozmawiamy sobie dzisiaj o rzeczy absolutnie wyjątkowej, o książce o Wincencie Van Goghu. Mm, Agnieszko, tu może na początek cię zapytam. W dobie jakby informacji, wielu informacji o tym artyście, był sens pisania takiej książki?
0: Na pewno Vincent van Gogh jest modny. Można powiedzieć, że on jest tak na topie, ponieważ całkiem niedawno święcił triumfy film, film zresztą wykonany przez polską panią reżyser, Twój Vincent. I myślę, że Niejako jest to naturalna konsekwencja, że powstała ta książka, ponieważ akurat tym artystom zainteresował się wydawca i z taką propozycją się do mnie zwrócił. Zatem faktycznie Vincent van Gogh jest modny, dużo informacji o nim krąży. Zresztą jeżeli spytać kogokolwiek o przykład cierpiącego malarza, szalonego geniusza, to najprawdopodobniej usłyszymy właśnie tę odpowiedź. Vincent van Gogh sęk w tym że wokół tego malarza narosło tak wiele mitów, tak wiele nieprawdziwych historii, które my dzisiaj niestety z lubością lubimy powtarzać, że trudno odróżnić fikcję od prawdy. To
1: ja bym cię od razu chciała zapytać, jak to było z tym uchem? To mm. prawda, że Vincent van Gogh odciął sobie całe ucho?
0: To jest chyba taka sztandarowa historia, bo jeżeli my mówimy Vincent van Gogh obciął sobie ucho, to wyobrażamy sobie to mniej więcej tak. Mamy ucho i ciach! Tak jest. Nie ma ucha. W rzeczywistości Vincent Van Gogh stracił kawałek małżowiny. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja mówię stracił. Siu.
1: Uh-huh. Kawałek. Uh-huh. Uh-huh.
0: Kawałeczek. Niewielki kawałek małżowiny. I słowo stracił też jest tutaj nie bez powodu użyte, ponieważ tak naprawdę nie jest do końca pewne, czy Van Gogh to ucho sobie obciął. Istnieje bowiem druga teoria, która mówi, że go, no, nazwijmy to przyjaciel, ale też tak bardzo umownie przyjaciel, bo... Ciężko tutaj było o takie prawdziwe, męskie, dobre relacje. Paul Gauguin, również malarz, w przypływie gniewu, w trakcie jednej z bardzo karczemnych awantur, okaleczył Vincenta i to najprawdopodobniej on przyczynił się do tej straty.
1: No proszę, a to zdradzając tą, tą tajemnicę, czy mogłabyś powiedzieć coś o autoportrecie Wincenta Van Gogha właśnie z tym zabandażowanym uchem, dlatego że tutaj też cała historia się pod tym kryje.
0: No tak, bardzo często ten portret lubimy sobie wyobrażać. Czerwonokrwiste tło, malarz ubrany w jakąś dziwną czapkę, futro z poważną miną i ten bandaż na naokoło głowy. Wariat, szaleniec. Kto portretuje siebie w takim stanie? Okej. Okay. Ale popatrzmy na to, że my jesteśmy w czasach, kiedy fotografia jeszcze nie była aż tak popularna. Vincent van Gogh po incydencie z Uchen, po strasznej awanturze z Polem Gogenem, która doprowadziła do tego, że marzenie stworzenia mykki dla artystów w wiejskiej miejscowości Arles na Prowansji legło w gruzach. To marzenie przestało istnieć. Skoro Paul Gauguin wyjechał z Arles i to jeszcze w tak bardzo dramatycznych okolicznościach, Vincent stracił nadzieję, że uda mu się to marzenie spełnić i trafia do szpitala. No wiadomo, ucho krwawi, trzeba je jakoś zabandażować i lekarze przez pewien czas trzymali go na obserwację, by zdecydować, czy Vincent Van Gogh jest na tyle gotowy, by móc go wypuścić do domu, czy też trzeba go będzie skierować na dalsze leczenie pod kątem już psychiatrycznym. Mhm. Vincenta wypuszczono do domu, mhm. ale po jakimś czasie miał przyjść odwiedź powiedzieć go lekarz, żeby zobaczyć, jak postępy w jego rekonwalescencji. No i przyszedł i zobaczył, że Vincent maluje portrety swoje. Na dodatek na tym portrecie, a była to już taka późna jesień-zima, jest ubrany odpowiednio, czyli dba o siebie, bo jest ubrany w futro, ma czapkę, a oprócz tego wykonany bardzo starannie opatrunek swojego ucha, czyli tym Autoportretem. Czyli to Więc Vincent...
1: takie, przepraszam cię, Agnieszko, takie selfie współczesne, tak? Znaczy tam Tak,
0: dokładnie. Na dowód proszę zobaczyć, panie doktorze, ja o siebie dbam, a my Aha.
1: lubimy patrzeć na ten portret
0: inaczej, że po prostu Aha. Vincent Van Gogh sportretował się w chwili największego swojego dramatu.
1: Czy zbieranie tych wszystkich informacji było trudne? Jak długo pisałaś tą książkę?
0: To znaczy, ja powiem, że te książki pisałam bardzo krótko i ktoś sobie może pomyśleć, no tak, to znaczy, że się nie przygotowała. Sąk w tym, że ja do napisania tej książki przygotowywałam się całe życie.
1: Tak, no bo ty <grym jesteś <grym też tutaj, <grym> wcześniej rozmawiałśmy e, 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 zwolenniczką teorii, że przypadków nie ma. I, i jakby wyjaśnij, co, co się za tym zdaniem kryje.
0: Może zacznę od tego, że wychowywałam się w tym mm-hmm. malarstwie. Jakoś... Całe życie szło za mnie pragnienie poznawania tajemnic ukrytych za drugą stroną płótna. Zawsze chciałam dociec, co więcej widać na obrazie, więcej niż nasze oczy widzą w pierwszym takim rzucie i tak trochę podrapać tę farbę. I myślałam, że wszyscy mniej więcej są na takim poziomie.
1: I tutaj pojawia się wizyta w lubrze,
0: tak? Tak. I słynna Mona Lisa. Stanęliśmy ze znajomymi przed Monalizą i oni po prostu... Nie mieli pojęcia, dlaczego ten obraz jest taki znany. Wówczas zaczęłam opowiadać historię słynnej kradzieży Monalizy, która to doprowadziła do jej tak naprawdę późniejszej glory i chwały, zrobiłaś dzieła znanego i owszem, dzieło masowe, które dzisiaj jest reprodukowane na, na setkach kubków, zeszytów, talerzyków, spodków i w efekcie, później zwiedzając ten Luwr, dołączyła się do nas nawet taka mała wycieczka polska. Wszyscy słuchali tych informacji, jakie opowiadali. z
1: swoistym przewodnikiem w, w Luwrze, tak? Dokładnie. Jak się okazało. I wówczas zdałam
0: no. sobie sprawę, jak mało ludzie wiedzą o malarstwie. I wracając już do Polski, do mojego miasta w samolocie, już obmyślałam, jak to zrobić, co wymyślić, żeby to malarstwo spopularyzować. I tak powstał cykl To o malarstwie, które się w Tygodniku Miejskim pokazują naszym w Tychach, bo mm. ja wychodzę z tychu jestem Tyszanką tak. Powstały spektakle o malarstwie, trzy sztuki z cyklu Po drugiej do, stronie to jednak, jednego
1: staje się, pisałaś scenariusz, Do tak? wszystkich stron. To są wszystkie mm-hmm. moje
0: autorskie sztuki, a pierwsze, pierwsza sztuka o malarstwie traktowała właśnie o Vincencie. Jej tytuł to było Ucho Van Gogha. Miałaś
1: tak naprawdę <głos> solidny fundament i ta książka była, można powiedzieć, zwieńczeniem Twojej wiedzy. Oczywiście, ja już
0: wcześniej przeszłam czytałam chyba wszystko, co na temat tego artysty mhm. powstało, bo oprócz tego on był bardzo bliski memu sercu. I tu może dojdę do tego przypadku. Początkowo to miała być książka o zupełnie innym artyście, o Gustawie Klimcie, mhm. z tym, że gdzieś tak w środku mówiłam sobie no fajnie, napiszę o tym Klimcie, ale on nie był mi tak bliski. Bo Van Gogh to zawsze mówię, że to jest mój przyjaciel. Mm-hmm. A Klimt, no, z uwagi na jego dosyć y, lekkie podejście w obyczajowości, lekkie traktowanie kobiet, to ten Klimt tak nie, nie, nie do końca był mi po drodze. I nagle telefon z wydawnictwa, że. Czy jednak bym się podjęła napisania książki o Van Goghu? Mm-hmm. I w momencie, kiedy to usłyszałam, no to roześmiałam się, że chyba sobie tego Vincenta.
1: Przywołałam po prostu. Gdzieś tam wyśniłaś, dokładnie. Czyli rozumiem, no w zasadzie by brzmiało to z tego, co powiedziałaś. Gdyby Vincent Van Gogh dzisiaj żył, to, to byłby to niezły materiał na przyjaciela dla ciebie. Myślę, że tak, my przede wszystkim
0: powinniśmy, myśląc o jakimkolwiek malarzu, nie tylko o Van Goghu, mhm. próbować patrzeć na tego artystę jak na człowieka. Mhm. Bo mamy w sobie coś takiego, że lubimy padać przed wielką sztuką na kolana i bić mhm. pokłony. A to jest bardzo niezdrowa pozycja do podziwiania dzieł sztuki. To jest mhm. w ogóle bardzo niezdrowa pozycja. Należy do artysty podejść tak, jakby był naszym sąsiadem, mhm. tak, jakby był naszym przyjacielem, zdać sobie sprawę, że to są ludzie z krwi i kości, którzy mieli swoje słabości, swoje trudne momenty, ale też chwile chwały. I Vincent van Gogh też taką chwilę chwały w swoim życiu miała.
1: Czy ta książka, będąca w zasadzie też takim swoistym albumem, prawda, czy ona przedstawia wszystkie dzieła Van Gogha? Ale rzeczywiście,
0: że nie. To jest nie sposób zamieścić na tych y, przeszło 200 stronach wszystkie dzieła tego artysty. Vincent mhm. Van Gogh był człowiekiem bardzo płodnym twórczo. Był taki okres okres w Arl właśnie tutaj, na tych stronach, mhm. który jest między innymi prezentowany. Nocna kawiarnia w ar tak, Bardzo Widok. popularna. Problem. Bardzo popularna. Zresztą nam się wydaje, jak patrzymy na ten obraz, że on jest taki uroczy, sielski. Mhm. A w rzeczywistości, kto w XVIII wieku siedział nocą w kawiarni, to, to były szumowiny, męty, ochraptusy, więc to nie jest dokładnie taki sielski obraz. Mhm. I y, jeżeli chodzi o tą całą y, sferę Wincenta Van Gogha, on malował w Arl jeden obraz dziennie. Do tego tam dochodziło, więc nie, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zebrać w jednym albumie, ale
1: może to i dobrze. Agnieszko, no, widzę, że mogłabyś godzinami tak naprawdę opowiadać o swojej pasji, jak, jakim, jaką jest właśnie opowiadanie, mówienie o, o, maler, o malarstwie, o tych wątkach artystycznych. To jesteś w ogóle bardzo artystyczną duszą, bo wspomnijmy, że również grasz w, w wielu różnych przedstawieniach. Ostatnio miałyśmy okazję tutaj razem zagrać w przedstawieniu e, Teatru Belfegor. W reżyserii Sławomira Minkowskiego. Tak jest, oczywiście, że tak. Serdecznie go pozdrawiamy tutaj. Natomiast e, ja, ja chciałam zapytać ciebie o najbliższe plany. Mm, y, Ty też jesteś, też popełniasz felietony, prawda? Czy będziesz kontynuować te felietony właśnie o artystach? Ale rzeczywiście, w każdy wtorek na łamach
0: tyskiej gazety Twoje Tychy pojawiają się te felietony i mam nadzieję, że będą się jeszcze, jeszcze, jeszcze pojawiać czytelników one swoich mają. Dodatkowo jest internetowy odpowiednik, profil na Facebooku, dawno temu w sztuce, gdzie można te felietony wszystkie w jednym miejscu sobie przeczytać. Zachęcam, zapraszam. I
1: wracamy do spotkań z paletą we wrześniu? Tak, Tak? czyli taki cykl opowieści o malarstwie w tych mediatek. Dobrze. Na koniec pytanie, gdzie możemy dostać tą książkę? Wszędzie. Ta książka jest dostępna we wszystkich księgarniach w
0: całym kraju. Myślę, że w bibliotekach również przeszło rok od premiery, czyli nie jest to najnowsza rzecz. Myślę, że jak najbardziej można ją sobie nabyć.
1: No to co? To serdecznie polecamy, dlatego że rzeczywiście wydana jest przepiękna i e, tyle informacji nie, nie znajdziemy chyba w tej chwili nigdzie indziej. One są wszystkie zebrane rzeczywiście w tej książce. Książce przez Agnieszkę Kijas, która była moim i Państwa gościem. Agnieszko, serdecznie dziękuję. Dziękuję również.